1: Профессор Кричевский, редактор Иванов. Снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем наши диалоги о животных страстях, которые Бали царят в российской зе-салант! экономике.
0: здравствуйте!
1: Здравствуйте. Это вы так напитались самыми актуальными историями этой недели, да, про вот этот конфликт
0: да, на него. южных рубежах
1: нашей Родины. Я
0: же в какой-то степени полиглот. Я в советской армии служил, Алексей Валерьевич. А там невозможно а, не запастись базовыми выражениями разных языков.
1: Так, ну давайте, раз уж мы это дело начали, не повлияет ли это на наши кошельки, вот эта вся история с конфликтом в
0: Нагорном Карабахе? Да на наши кошельки сейчас что только не влияет, если послушать многочисленных экспертов, Алексей Валерьевич. Я подозреваю, что это люди, заряженные Центробанком и вполне вероятно Минфином. Вот эти все одни и те же эксперты, которые годами, а то и десятилетиями там брешут, чешут всякую хрень, простите, ересь про то, что... А вот вы знаете, там вот Байден, а вот вы знаете, там вторая волна ковида, а вот вы знаете, там конфликт на Горном Карабахе, а вот вы знаете, там пингвины как-то плохо себя вести начали, вообще рептилоиды активизировались. И так вот читаешь на них и думаешь, господи, боже мой... Когда это события в Америке позитивно или негативно влияли на курс рубля? Да никогда такого не было. Конфликт в Карабахе. Да у нас даже когда начались события на Донбассе, рубль практически не реагировал. да Рубль реагировал у нас все последние годы на изменения нефтяной конъюнктуры. Ну никак не на какие-то внешнеполитические события, которые никоим образом не относятся к Российской Федерации. Ну, хорошо, относятся, но косвенно, господа. Косвенно, не придирайтесь к словам. Но к рублю-то они имеют самое-самое косвенное отношение. И я подозреваю, что этих так называемых экспертов просто просят, просят рассказать широкой публике о том, что ослабление рубля связано именно, например... С конфликтом в Нагорном Карабахе. С геополитической волатильностью. Каким образом, я не могу понять. Но если говорят авторитетные в кавычках эксперты, им можно верить.
1: Успокоительный Никита Кричевский в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Ну и, кстати, вот говоря про рубль и про животные страсти, вы следили с азартом на этой неделе, как штурмовал доллар отметку 80, как рубль героически оборонял эту высоту. Ведь так и не, до, не дошел до 70. Был 79,80 в моменте. 79 рублей 80, 20 копеечек не хватало до психологически важной отметки 80 рублей за доллар.
0: доллар ничего не штурмовал. Доллар как был долларом, он так и оставался долларом. Вот как он стоил один доллар, так он и сейчас стоит один доллар. Нет, конечно, острики говорят, что рубли-то все у нас, а за доллар теперь надо заплатить 80 рублей. И у американцев сегодня нет шансов купить свои доллары, понимаете? Потому что мы рубли-то им не дадим. Но по сути, по сути, ну, ах, курс слабел и ослабел практически до 80. Пока не получилось. Пока не получилось. Но в этой связи у меня два соображения, которые я хотел бы искать. Соображение номер раз – это то, что те, кто нас слушал, а те, кто а, последовал нашим рекомендациям весенне-летним а, для сохранения своих сбережений, поменять свои немногие рубли на валюту, сегодня, очевидно, в плюсе. Это первое соображение. Второе соображение. И мы об этом будем говорить сегодня еще не раз. Это то, что как бы... Это не звучало неприятно, но девальвация, к несчастью, будет продолжаться, потому что никаких позитивных моментов в нашей экономической и финансовой ситуации, в экономической и финансовой политике не просматривается и просматриваться не будет. Ну, не переключайте канал, мы вам расскажем об этом поподробнее. Ну вот
1: я хочу понять, вы не говорили в эфире, в нашей передаче о том, что, в общем-то, властям, экономическим российским да, ну, выгодно да, ослабление рубля потому что нужно чем-то наполнять бюджет да но при этом сегодня сегодня мы читаем в новостях что госкомпаниям значит ограничили валютные активы которые они имеют чтобы вот этот чтобы они продавали валюту на рынке да на внутреннем и таким образом обороняли опять же рубль от сползания в бездну
0: от резкого сползания в бездну от дерзкого, я бы сказал, сползания, понимаете? То есть вот чтобы не свалился сразу рублей так, на 5, на 10, а чтобы вот по копеечке, по 10 копеечек, по 20, ну, хорошо, по 50. Чтобы не было шока, да? Да, да. Вот чтобы Иванов с Кричевским не заходились в истериках вот на степену, вот
1: не было. Да, да, да. да чтобы они
0: не, не плевались в свои мониторы от ненависти, от улюка в адрес финансовых властей. Вот чтобы это было постепенно, постепенно. Директива вышла 1 сентября этого года, директива правительства, которая направлена в адрес трех госкомпаний, Роснефть, Газпром и Алрос. Вот от трех, которых мы знаем,
1: да, я думаю, что да. другие
0: тоже получили. Ее. Я не знаю по поводу остальных, но вот три это, это как бы точно. И смысл этой директивы в том, чтобы валютные активы, у этих госкомпаний были на уровне октября 2018 года. Почему 2018? Потому что тогда валютные счета были у них существенно меньше, нежели, чем сейчас. А сейчас они накапливают валюту. Накапливают для чего? Для того, чтобы элементарно расплачиваться по своим валютным обязательствам, для того, чтобы покупать то немногочисленное оборудование, которым еще позволяют покупать, для выплат иностранным акционерам, например, по части дивидендов. Да мало ли для чего. И вот тут эта скверная, на мой взгляд, инициатива, повторяющая ситуацию 2014 года, вынуждает их продавать значительную часть сэкономленной валюты на бирже. При этом, вы абсолютно верно заметили, я написал с утра в своем телеграм-канале «Антискрепа», спекулянт никогда не бывает сытым, он всегда голодный продадут э, госкомпании свою валюту, не останется у них денежков, а спекулянты не насытятся.
1: У нас ведь еще и Центробанк объявил о том, что будет продавать там какие-то огромные э, э, ну, вы знаете, там ну, валютные резервы. Там свои.
0: по 36 миллионов долларов в день, насколько я помню. Это, это, для, это много или мало? Для рынка это копейки. Это ни о чем. При этом э, Центробанк об этом говорил не вчера, а существенно раньше, и он говорил о том, что остаток средств от продажи центра Сбербанка, то бишь Сбера, он реализует на валютном рынке в виде продаж валют для поддержки курса. Это было сказано раньше, и вот с 1 октября они будут продавать, ну, будут продавать по 36 миллионов долларов в день. Много это или мало. Еще раз повторяю, для рынка это копейки. Это ни о чем. Это ни о
1: чем. Ну, в общем, увеличивают предложение долларов на рынке, чтобы смягчить вот этот вот процесс, который неизбежно идет.
0: девальвации. Потому рубля. что банки то уже выпотрошены. Вот в чем история. На протяжении нескольких месяцев точно такие же директивы шли в отношении госбанков и квази-госбанков. Ну, под квази я подразумеваю, ну, например, Газпромбанк, о том, что необходимо продавать валюту. Они продавали валюту, и вот на август у них начался образовываться дефицит своих валютных средств в сравнении с обязательствами перед вкладчиками по валюте. Он сначала был небольшой, а в сентябре он составил уже 3,5 миллиарда долларов. Иными словами, продавать валюту крупнейшие госбанки уже не могут. Ну, потому что дальше непонятно как. Есть Есть вариант предложить вкладчикам брать в рублях по курсу, Ильич, ну, я думаю, что это еще впереди, и мы а, в уме держим эту возможность, но по факту мы ее гневно опровергаем, потому что, ну, это был бы беспредел и несправедливость, выбирающая по отношению к простому люду.
1: Вопрос еще к вам, профессор. События 3 ноября 2020 года могут повлиять на курс рубля? Я имею в виду, конечно же, вот те самые выборы в США.
0: Но вы знаете, по единодушному практическому мнению иностранных политологов победу одержит демократ Байден. Демократ Байден это очень плохо для России, потому что он ненавидит Путина, он ненавидит существующую структуру власти в России. И Он назвал Трампа щенком Путина. Это новый мэн. И он будет делать все, и демократы будут делать все, которые получат, скорее всего, контроля над Конгрессом и над Сенатом. Они будут делать все для того, чтобы сделать как можно больнее Российской Федерации. Потому что даже Иран не является таким злостным врагом для Америки сегодня. как даже Китай? Китай ⁇ это Китай. Китай номер один, как вражина. А вот после Китая идет Russian Federation. И Китай-то бог бы снимал вот в отношении нас их очень сильно напрягает, ну, например, несменяемость власти, автократический режим, как вам кажется, страна-бензоколонка,
1: может быть мне кажется, вот дерзкое
0: вот... поведение русских на международной геополитической арене, ну, взять тоже Сирию, например.
1: Мне кажется, их напрягает не власти, а может быть, гиперзвуковое оружие наше, да,
0: ресурсы да. топливные, энергетические. Нет, ресурсов нет, 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 что вот, А вот эта вот вышвыристость нашей внешней, внешней политики, их, конечно, очень сильно напрягает. И не зря нам сегодня говорят о том, что с приходом демократов вполне вероятно мы воочию увидим, что такое адские санкции по отношению к нам. Будем болеть за Трампа? Да мы можем обболеться, и вы знаете, что у меня отношение к Трампу всегда было очень хорошим, но к несчастью у Трампа, ну вот особенно судя по результатам первых дебатов, которые состоялись сегодня ночью, у него ну, шансов практически нет. Как бы нам это ни было печально, Алексей Валерьевич. Ну, будем
1: верить в чудо. Я напомню, что наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь мы ждем ваших сообщений. Пожалуйста, присылайте. Мы будем их в конце передачи зачитывать с Никитой Александровичем Кричевским. А сейчас уходим на небольшую паузу. Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия – родина слонов,
1: она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? (связать) «Комсомольская правда» – это радио. (связать) «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Друзья, ну мы возвращаемся в прямой эфир. Профессор Никита Кричевский, редактор Алексей Иванов. Мы обсуждаем последние экономические темы нашей недели. Ну и у нас постоянная рубрика в эфире нашей передачи «Как дела у Кричевского». На примере Никиты Александровича мы рассказываем о том, как у нас обстоит дело с поддержкой многодетных семей. Никита Александрович, вот у нас на примере, молодой
0: отец. На примере конкретной многодетной семьи профессора Кричевского. Что я вам должен сказать, господа? С радостью вынужден признать знать свою неправоту в отношении Росреестра. Так. Интересно. А, в прошедшую пятницу поступили на счет в банк ВТБ те самые 450 тысяч, которые мне предрекали, что я их не получу а, без предоставления Это на ипотек, дополнительных да? бумаг. На частичное погашение. Уже ВТБ уже засчитал. То есть не 30 дней, как меня ориентировали менеджеры с самого начала, а всего лишь за 10 дней. Неплохо. Это просто, я как увидел, я аж, извините, обалдел. Извините за непарламентское выражение. Обалдел. Это первый момент. Второй момент, касаемый отказа в пособии, который выкатила Московская соцзащита, мы отправили досудебную жалобу. В, в московскую соцзащиту, я надеюсь на то, что они возьмутся за ум и назначат пособие. Тут ведь дело, дело знаете, в чем? Дело в том, что я напомню краткую историю предыдущих серий. Отказ в пособии был обусловлен тем, что у мужа моей супруги, то есть у меня, есть источники доходов источники доходов, причем не один источник доходов, а несколько, ну, в том числе вот на Санкт-Петербурге, например. Фишка была в том, что все эти источники доходов не по трудовой книжке, то есть не по срочному договору, а по договору гражданско-правового характера. То есть а выплаты по этим договорам не облагаются взносами фонда страха, согласно Налоговому кодексу, и поэтому ни одна из организаций выплачивающих мне доходы, ну вот Комсомольское правда, издательство Концептуал, там другие средства массовой информации, не имеет права выплатить ни копейки взноса, не взносов, а пособий, которые полагаются мои супруги. Ну, вроде бы соцзащита могла сослаться на то, что они же не знали об этом ничего, но это даже не камень в огород Мишустина откровенно плевок. Почему? Потому что Мишустин успел до того, как ушел в правительство, успел весьма-весьма и хорошо цифровизировать социальное пространство. И соцзащита не скрывала, что она обнаружила мои дополнительные доходы, когда залезла в пенсионный фонд России и посмотрела мой счет. Там же есть следы от взносов в пенсионный фонд. Комсомога же перечисляет за меня пенсионный взнос. Mm. Перечисляет. Вот они посмотрели, говорят, а вот у вас это, а вот, вот у вас это, вот у вас это. Самое интересное, что соцзащита совершенно спокойно может залезть на сайт налог.ру, у них есть специальный усиленный ключ, и посмотреть полностью все мои доходы и декларации за последние три года, где написано, что глубиной в три года у меня нет ни одного договора и ни одной выплаты, где содержались бы взносы в фонд социального страхования. Иными словами, супруга у меня самозанятая, то бишь не работающая, трудовая книжка на руках, Кричевский, сама не самозанятый индивидуальный предприниматель, работающий, работающий на нескольких местах, трудовая книжка на руках, мы оба не имеем ни одного источника, из которого мы могли бы получить те самые пособия, о которых мы говорим. Следовательно, эти пособия должна выплачивать Московская соцзащита. Точка. Это закон. Это закон, который был принят не Собяниным и даже не Путину. Это закон, который существует испокон веков Российской Федерации. Почему же происходит то, что происходит? Почему же отказали мне и, как э, говорят вам ФЦ, отказывают очень и очень многим? На мой взгляд, но это субъективное предположение, я, конечно, ни в коей мере не настаиваю, на мой взгляд, есть негласное указание экономить в московском бюджете каждую копейку. Каждую копейку, направленную на социальным выплаты. Для чего? Для того, чтобы успешно финансировать переукладку плитки, бордюринг и прочие программы, которые очень-очень и интересны чиновникам московского правительства. Вот одним из пострадавших, одним из тех, на ком сэкономили, стала моя семья. Мириться я с этим не собираюсь. Еще раз повторяю, я отправил досудебную жалобу, досудебную претензию в соцзащиту города Москвы. И вне зависимости от того, каким будет исход и что мне ответит, я ее вывешу у себя в Фейсбуке для того, чтобы каждый из тех, кто меня слушает, взял бы ее, вставил бы туда свои реквизиты, свои координаты, свои НН и прочие необходимые данные, и точно так же отправил ее, ну, например, там, в, Комитет Московской защиты, в Комитет социальной защиты Вышнего Волочка. Для чего? Для того, чтобы, для того, чтобы получить полагающиеся по закону пособие. Это, собственно, даже не а, кивок и не плевок в сторону Мишустина, на это, извините обзывательство клоуном не кого-нибудь, а президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что именно он постоянно повторяет о том, что Россия – это социальное правовое государство. А Мишустин, который настроил цифровую систему так, что соцзащита может совершенно спокойно узнать любые доходы, источники доходов каждого из нас, специально находит все больше и больше поводов для того, чтобы отказать людям в пособиях. Вплоть до того, как нам писали из других городов. Если у вас есть ипотека, то вас нельзя признать малоимущими, потому что вы же находите деньги для того, чтобы выплачивать проценты по кредиту.
1: Согласен с вами, Никита Александрович. Ну вот говоря о поддержке семей с детьми, в частности многодетных семей, вот я на этой неделе узнал об одной достаточно оригинальной, на мой взгляд, идее. Она, в общем, немножко рифмуется с тем, о чем мы говорили в наших передачах ранее. Это отрицательный налог на доходы физических лиц, подоходный налог для малоимущих. Что такое отрицательный? Отрицательный это по сути пособие, да, которое вот идея, собственно, такова: люди, которые получают ниже определенного дохода, они вместо уплаты НДФЛ получают на руки какую-то фиксированную сумму. Интересная мысль. Интересная мысль. А, та, такое на самом деле я вот почитал, да, та, такая история уже реализована в некоторых странах. И, а, скажем, э, в Израиле, да, а она работает в Великобритании. Ага. В среднем налоговый кредит, ну, налоговый кредит это называется вот в, в англоязычных странах, составляет от 800 до свыше 3000 фунтов стерлингов в год. Это Великобритания.
0: подоходный не с нас берут? А наоборот, нам платят. Если вы малоимущий, конечно да. же. ну, естественно. Ну, соответственно,
1: те, кто получает выше определенной планки, они платят больше, чем простые смертные. Ну, то есть это вот реализация как раз этого прогрессивного... Ну,
0: это очень интересное предложение, но оно весьма-весьма сложным в реализации. Впрочем, какую крепость не брали большевики? Кто это предложил? Ну, я, по крайней мере, видел, что
1: предложил это председатель Госбанка ВТБ Андрей Костин. Я не знаю, честно говоря, зачем ему это нужно и какую из этого выгоду он может поиметь. Может быть, никакой, может быть, это его политическая кредо.
0: Ну, вы знаете, здесь я не соглашусь с вами, потому что Костин – это человек, который давным-давно, вот сколько я знаю, Банк ВТБ, давным-давно ориентируется на социальную повестку. Потому что мы с вами помним, что он постоянно выступал за... Прогрессивно подоходный налог. Да, за действительно, в прошлом
1: году еще он отмену подоходного, подоходного для
0: малоимущих, и я с удовольствием поддерживал эту идею. Но, к сожалению, тогда это было воспринято как наезд, напрыгивание на устой, на либеральный устой, на наши завоеванные либеральные ценности, на плоскую шкалу подоходного налога. Всего лишь через полгода, Алексей Валерьевич. — Выскочило предложение о повышенном обложении по доходным налогам тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей.
1: — Да, эта идея уже реализована, она уже, я так понимаю, первое чтение прошла в Госдуме, вот на повышенный НДФЛ на
0: доходы свыше 5 миллионов рублей. — Ну, а в отношении предложения Костина, при всей его привлекательности, я имею в виду не Костина, а предложение, я бы сказал, что то, возможно, есть смысл бюрократически поменять, обменяться, скажем так, инициативами и оставить вот эту инициативу, которую вы сказали об отрицательном НДФЛ, на потом. А сейчас вернуться к идее Костина, к моей. Не буду скромничать идеи. Костина Кричевского. Да? да, введение, введение, даже не прогрессивной ставки подоходного налога, а от, об освобождении тех, кто зарабатывает мало, от подоходного налога вовсе. В чем я вижу проблемы? И в чем, кстати говоря, проблема реализации предложений Костина, Алексей Валерьевич? В том, что подоходный налог – налог региональный. А какая-то часть от этого подоходного налога идет в местные бюджеты. И, следовательно, платить, то есть возвращать этот подоходный налог, должны будут регионы. А у них и так нет денег, у них и так шаром покатит. И тут нужна какая-то связка с федеральным бюджетом. А федеральный бюджет и так у нас трещит по швам. И девальвация, и все, что с ней связано, это явные там свидетельства и доказательства. Поэтому предложение хорошее. И тут даже важно не то, что Костин выступил с этим предложением, а то, что он вновь и вновь обратил внимание на то, что с этим нужно что-то делать. Но с чего начали, тема заканчиваем. Я помню реакцию Собянина. Вы решили возглавить партию социального роста, соязвил господин Собянин. На что Костин сказал, что нет, я прикипел к месту банкира. Что-то не похоже, ответствовал Собянин. Продолжим это обсуждение после новостей.
1: Прямой эфир на «Амольская правда». Никита Кричевский, Алексей Иванов. Наш WhatsApp и Viber. Плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно 9702. Это ваша уникальная возможность. Ну что возможность. пишут-то,
0: пишут-то что, Алексей Валерьевич? А. Хороший что-нибудь пишут или...
1: Даешь сотку за бакс или идти все к чертовой матери. Ну, добрые читатели.
0: Ну, так и всегда, душевные, душевные они, да. они,
1: наверное, как вы, перевели везде. день. Так,
0: так у людей нету ни рублей, ни долларов. Им абсолютно фиолетово, каким будет курс. На натуральном хозяйстве они, что ли? Но они получают несколько десятков тысяч рублей в месяц. Живут этим и живут этим даже не месяцами, не годами, а десятилетиями. И также вся Россия, Алексей Валерьевич. И это только у вас, у москвичи, которые зажрались. Москва, это не вся Россия, да, и вообще-то не Россия, Московия, да. Это только у вас там. А, сколько доллар стоит, сколько евро стоит? А вот какая хрен разница, сколько он стоит? Если у нас на периферии нет ни того, ни другого. Вот нам-то что стало? Вам-то что с того? Я вам скажу, что вам с того. Вам с того э, рост цен на продукты питания и на ширпотреб. Будь то европейский, будь то китайский. Почему? Потому что у нас даже в продукции отечественного производства, неважно, э, опять же, это продовольствие или э, элементарное шматье, у нас обязательно присутствуют импортные комплектующие. Обязательно. И вот эти импортные комплектующие уже сегодня подорожали. Больше того... Мы пару программ назад восхищались спросом на автомобили. Якобы все раскупили, да и не якобы, а действительно все раскупили. Так вот я ради прикола посмотрел вчера буквально, как как изменились и изменились ли цены, Алексей Валерьевич, на сайтах э дилеров. Вы знаете, изменились. Изменились, изменились. Но, наверное, не в, в сторону, меньшую да, сторону, а в большую, в... да. Уже изменились, уже изменились. И когда я спросил у одного из дилеров, а будет ли такая ситуация продолжаться дальше, он сказал, безусловно.
1: Давайте порадуемся за доблестный Автоваз, который выиграет от этой ситуации, безусловно, и наша самая популярная марка автомобилей, Лада, что Гранта, наверное, Будет ну, еще там, там
0: и Веста есть, и Vesta. вообще это хорошая машина
1: Все пересаживаемся на Лады, потому что не по карману на Мономарке Не в этом дело, я несколько лет долл. назад
0: поехал в Выборг читать лекцию, меня пригласили Меня встречал а, человек с Выборга в, в Питере, да, и когда я сел в машину, и мы едем, ну, о чем-то разговариваем Я не могу понять, что, что за машина, ну, иномарка какая-то, едем, едем Я обратил внимание на то, что вот, ну, как-то она не похожа, я говорю, а что это за машина? И он мне говорит, так это Лада. И мы вышли заправиться, и я специально обошел по странам. И вы не представляете, я ни шучу, ни придумываю. Подошел дальнобойщик к водителю, ну, который меня встречал, и говорит, ну, как вам автомобиль? Я Дело в том, что я вот хочу купить машину, и мне, мне нравится вот эта Лада, на которой есть, какие есть там плюсы, минусы, подводные камни, как принято утверждать, да? Вот, то есть Это было ну, ну, на обычной Ленинградской автотрассе по направлению к Финке.
1: Вы знаете, вы мне сейчас напомнили историю ну, с этой недели, когда глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев ходил к Путину и рассказывал ему, что импортный стиральный порошок, который продается в России, не соответствует тем же маркам стирального порошка, который продается на Западе. Не прошло
0: и 10 лет, как он
1: это узрел. Не, ну, представляете, да, то есть они еще хотят повышать нам цены. Дело
0: не в этом, дело в том, что, (смех) вы знаете, Алексей Валерьевич, вот прикол в том, что глава ФАС пошел к президенту жаловаться на производителей стирального порошка. Вы а еще в зоопарке тигру не докладывают мясо. Игорь Юрьевич, сходи к Путину, будь мужиком, расскажи ему об этом.
1: То вы, вы считаете, он должен был как мужик сам разобраться ну, с подлецами? Совершенно,
0: совершенно рабочие вопросы. А чем здесь Путин? Я не понимаю. Ну с таким же успехом можно было сходить на к мешусти, ну а еще лучше к Паперинскому ходить. Вариант написать спортлото или в гагский трибунал. Да. Почему это у нас порошок не соответствует там, европейским стандартам? Ребят, ну вы как-то сами-то умеете хоть чего-то делать? Или у вас задница уже просто не поднимается, не отрывается от ваших насиженных кресел? Не будем стебаться по поводу Артемьева Ладно, давайте, вот, действительно,
1: Алексеевич. хочу обсудить с вами еще одну тему. Сегодня ее очень активно в соцсетях, Давайте, в вот интернете. действительно,
0: да, потому что, ну, слушайте, ну, вы меня прям убили этим порошком. Я как-то упустил эту тему, что Артемьев, окажется, к Путину пошел, в том числе из-за того, чтобы пожаловаться на порошок. — Слушай, ну это
1: Профсоюзы. — А Про...
0: в палатке э, мелочи на сдачу не хватило? Э, — вот тоже... тоже к Путину, да? — Тоже к Путину? Но... — Ну... А какие еще варианты есть? Кстати, напишите нам, вот, с чем бы вы пошли к Путину. WhatsApp
1: и Вайбер, плюс 7, 967, да. 200, ровно 9702. Так вот, профсоюзы сегодня... Хайпанули. А, хайпанули. Обратились хайпанули. к Михаилу Мишучну. Вот, кстати, кто обращается не к Владимиру Путину, Вот кто а к папа Шуста. римский.
0: Вот кто папа римский в России.
1: С предложением... А, шутка. От, шутка. Отменить, отменить накопительную часть пенсии. Это на
0: кого это они батон крошат? Они... А крошит батон на себя, Алексей Валерьевич, потому что вообще в ФНПР, ну, по крайней мере, раньше было достаточно много весьма и весьма хороших специалистов в области социального обеспечения. Я с ними общался, и я ответственно это заявляю. Я не знаю, куда они делись. Я не знаю, что с ними случилось. Может, они ушли, может, там Шмаков там к- копить какие-то платил, черт их знает. Но дело в том, что ни Мишустин, ни Путин, ни упомянутый выше Папа Римский не могут отменить Своим указом, постановлением, росписью, подписью, печатью, в конце концов, накопительную часть пенсии. Почему? Потому что это закон. Это закон. Надо отменять закон. При этом накопительная часть пенсии встроена в действующую пенсионную конфигурацию. Следовательно, нужно идти в Государственную Думу с законодательной инициативой, об изменении всей пенсионной конфигурации, а не только об отмене накопительной части пенсии. И когда Государственная Дума спросит, а что вас не устраивает, нужно быть готовым к ответу.
1: Сейчас договоримся до того, что придется Конституцию снова переписывать.
0: Конституцию не придется переписывать, но если мы задумаемся об аудите накопительной пенсионной системы, Мы очень быстро выйдем на таких одезных персонажей, как, например, господин Якунин или господин Чубайс, потому что были в свое время НПФ, благосостояние НПФ, электроэнергетики, и что с активами, которые на балансе у этих НПФ, я, например, не знаю. Но если мы копнем еще глубже, мы вернемся к проблеме 2003, погашения долгов Парижскому клубу в 2003 году. Помните, как Путин сказал, страна выплатила, мы выплатили 17 миллиардов долларов, страна этого даже не заметила. Так вот, по моим подсчетам, до 6 миллиардов долларов было занято в той самой накопительной пенсионной системе, которая была задействована, запущена с 2002 года. И тогда в ней участвовали практически все работающие с 53 года выпуска. То есть тем, кому на тот момент исполнилось 49 лет. Это потом уже ее стали обрезать, и вот сегодня это 67 года моложе. То есть это мы с вами, Алексей Валерьевич. А тогда участвовали все. И а, в пределе было занято до 6 миллиардов долларов, и я что-то не уверен, что эти деньги вернулись обратно. Это я к чему-то? Я к тому, что прежде чем открывать рот, и называть кого-то клоуном, как я говорил в прошлый раз, помните? Для тех, кто не слышал, подкасты скачивать надо, мужики! В Китае некий магнат назвал товарища Си клоуном. И получил за это 18 лет. Это было сказано к тому, что не надо называть товарища Си клоуном, Алексей Валерьевич. Так вот, прежде чем открывать рот, господа из ФНПР, вы бы подумали, Как сказал Алексей Валерьевич, на кого батон крошите?
1: Я хочу заступиться немножко за наших профсоюзников. Вот смотрите, я почитал их письмо, и что их больше всего напрягает как раз в накопительной системе, это так называемый ожидаемый период выплат. Ну, то есть это вот то то количество месяцев, на которые будет тратиться, тратиться накопительная сумма. Знаете, как он? Действительно, я в шоке. 264 я, месяца.
0: Я-то я- знаю, Люксева Алейс, 264
1: моя месяца, то есть 22 года. То есть вот эту сумму, которая... мы... То есть человек...
0: вот, давайте по- на пальцах. Мы выходим с вами на пенсию, дай бог, 65 лет. И... И потом в течение
1: 22 лет, то есть до 87 лет, так... ож, ожидается, что мы с вами проживем. Ну, мы Валерьевич. получаем по, там, сколько? 310 рублей в месяц.
0: Ну, неважно, по сколько. Что-то получаем. Ну, может, рублей по 70, потому что средний пенсионный чек на прошлый год, ну, позапрошлый год составлял порядка 73-74 рублей. Так что вы не надейтесь по поводу 300, Алексей так, Алексеевич. Так вот, почему бы не сделать, на самом деле, поближе
1: к реальности? У меня
0: встречный вопрос. А почему бы не вернуть взад пенсионный возраст? Это вы знаете сейчас... Глубоко Или попозже. у профсоюзов кишка танка выйти с таким предложением. Михаил Владимирович, дорогой, а давайте мы с вами вернем пенсионный возраст на прежние позиции 60 и 55. И будем это считать антикризисной социальной мирой. Почему? Потому что... Пожилые работники сегодня испытывают э, очень серьезные проблемы при трудоустройстве на работу, при сохранении э, своих рабочих мест. Да, в конце концов, они и поздоровят уже, уже не молодые. К тому же ковид, Михаил Владимирович, давайте вернем пенсионный возраст обратно. И будет 60 и 55, как раньше. А почему не вышли? Бздят? — Бздят, Алексей Валерьевич, бздят. Они вот выходят и говорят, а давайте вот накопить на пенсионную систему. Ну, вы хоть подумайте. Ну, правильно, вот третий раз повторяю, как сказал господин Иванов, Ну, на кого вы потом крошите? Вы что делаете-то? Ведь это же... Вот я вам на пальцах популярно разъяснил, кого вам придется посадить и кому придется предъявлять претензии. Вы готовы к этому, господин Шмаков? Только не уходите в астрал, как вы это любите делать. — а мы уходим
1: не в астрал, но на паузу последнюю нашей передачи Через несколько минут снова возвращаемся в прямой эфир Это Никита Кричевский, Алексей Иванов
0: И давайте мы сейчас проведем, но ну, достаточно объемную беседу Про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все Раз И сделали некий прорыв И Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это Почему так много шума страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир. Никита Александрович, ну, мы стали штрафовать снова в столичном метро за... Хождение без маски я считаю что это самый наглядный показатель того кстати на 5000 рублей можно это вылететь вылететь да на 5000 рублей если он маску не надел А-а-а. так вот самый наглядный показатель того что вторая волна все-таки существует и ну, давайте в рамках нашей передачи она об экономике поговорим просто коротко экспресс прогноз будет снова карантин и что тогда станется с нашим многострадальным бизнесом
0: ну карантин уже есть Но карантин существенно более мягкий по сравнению с тем ужасом, который мы видели и пережили весной. Такого жесткого карантина, вне всякого сомнения, я заявляю, это ответственно не будет. Не будет, так что вы можете не переживать. У меня информация, инсайдерская информация из разных источников, которые участвуют в принятии решений на уровне федерального центра, не будет. Жесткого карантина точно совершенно не будет. Но, с другой, стороны, с другой стороны, думать, что вы бессмертны, тоже нельзя. Если вы считаете, что никакого ковида нет, носите с собой лишние 5 тысяч. Я считаю, что это лучший вариант доказательства того, что карантина нет, подходит к вам и дуйте в метро в часы пик. Это вообще супер идея. Вы такой в часы пик заходите в метро, а к вам такой, опа, товарищ подходит и говорит, а спас штраф пятера. А вы такой, а я готов к такому разговору, пожалуйста, вам пятерка, сдачи не надо. Чека не надо, ничего не надо. И дуйте тихо, спокойно. Только если вы после этого через какое-то время почувствуете себя неважно, а потом все хуже и хуже, обижитесь только на себя. И, кстати говоря, нужно быть объективным по отношению к тому же Собянину. Видите, он не пошел на повторные жесткие ограничения в отношении 65+ то есть пожилых москвичей, он рекомендовал им оставаться дома, работать на удаленке и передвигаться исключительно к месту работы и обратно. Из общения с работающими пенсионерами, как раз вот с теми, кому 65 ⁇ я очень хорошо понимаю и представляю, что для них повторная закупорка в своих квартирах равносильно и рабочей, производственной, коммерческой и моральной катастрофы.
1: Почему мы говорим сейчас про московские темы, хотя вещами, естественно, на всю страну понятно, да, потому что уже вот первая волна показала, что в столице обкатываются все те решения, которые потом применяются на уровне регионов. Так что то, что происходит в Москве, оно в той или иной степени будет повторяться во всех российских регионах в зависимости как раз от эпидемиологической ситуации. А вот
0: здесь сплюньте типа, и три раза, чтобы не повторился. Плюс что стучу. Московия – это не вся Россия, Алексей
1: Валерьевич. Тут с вами не поспоришь. На этой неделе правительство внесло в Госдуму национальный план восстановления российской экономики. Это та сам, тот самый стратегический документ, который еще в мае Владимир Путин поручал разработать. В июне была его первая версия. Вот сейчас он, наконец, окончательно закончен. Стоит 6,5 триллионов рублей. Рассчитан на два года. А необходимость выйти на рост 3% ВВП – это одно из главных условий того, чтобы план был реализация этого плана была признана успешной. Никита Александрович, вы ознакомились с ним. Какое ваше ощущение?
0: Ну, мое ощущение от вашего выступления никакущее
1: Такое а, я должен скверное. Был
0: так... Знаете почему? Потому что вы, вы акцентировали внимание широкой публики на его стоимости, на 6,5 триллионов рублей. А это которых... что,
1: тайна за семью печать. Да меня? не
0: в этом дело. Из которых половина уже практически в экономике и выплачена, а вторая половина будет как в виде социальных выплат, которые, безусловно, состоятся до конца года, так и в формате субсидирования процентных ставок по кредитам или предоставления госгарантии. Это не будут живые деньги. Это не будут живые деньги, а план, на мой взгляд, ну, вы знаете мое отношение к Мишусину, план, на мой взгляд, это первый за последние там лет 25, а то и 30, план, который затрагивает институциональную основу нашей экономики, то есть рамочные функции. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что в этом плане содержится совершенно конкретное предложение по ну, той же цифровизации, по уменьшению госрегулирования, по снижению давления на строительный сектор, на Переход на социальное казначейство Это к вопросу о моих социальных пособиях Которые мы пока не, не получили Ну вы скажите ты, слушай, Все, я сбился Извините, этот сломался, несите другого Сергей Семенович, ну вы скажите Денег нет на бордюр Ну денег нет, Крищевский, отстань ты со своими пособиями Денег нет И мы поймем вас, Сергей Семенович Ну потому что тяжело Москве Помогать надо Родину в опасности, Алексей Валерьевич. Понимаете? И мы откажемся, мы напишем заявление. Мы вывесим его в социальных сетях. Но вы же так не говорите. Вы просто в наглую посылаете, и не только меня, людей на три буквы. Зачем?
1: Ну вот вы только что говорили, что Путин не должен разбираться с стиральным порошком. Я думаю, Собянин тоже не разбирается с каждым конкретным случаем не пособия. И
0: нет. И нет. Во-первых, мы написали... Жалобу не Собянину, а председателю комитета соцзащиты города Москвы. Во-вторых, этот человек непосредственно подчиненный Сергею Семеновичу и назначенный Сергеем Семеновичем. И в-третьих, извините, но мы избиратели. Вот я лично и моя супруга, мы избиратели, мы голосовали за него. А тут выходит, что голосовать-то вы голосовали, а теперь подотритесь своим бюллетенем и живите, как считаете нужным. Мы же еще раз повторяем, мы не в претензии, но при одном условии. Если вы придете и скажете, Никита Александрович, Елена Вячеславовна, не хватает. Вот верите, не хватает, ребят ну, помогите, ну, в ну, сложное время бизнесу надо помочь, там, понимаете, там, Таширу помочь, там, Году Ниссанову за Рахом Ильевым. Да мы же не против, мы же не против, ну, вы по-человечески подойдите к нам. Опять же, опять же, выводите штрафы, там, пятерку а, за отсутствие маски, отсутствие намордники, 500 рублей за то, что автомобилисты будут ездить э, по свободным парковочным местам, объезжая пробки. Но ведь деньги, получается, есть. А чего же многодетные семьи тогда не поддерживать? А зачем же игнорировать Мишустинскую, Мишустинскую цифровизацию? Почему же опровергать своими поступками слова Путина о социально-правовом государстве? Несите другого! Я говорю, я сломался! Алексей Валерьевич!
1: Алексей я вас перебиваю. Хочу под конец нашей передачи, у нас осталось буквально минутки полторы, да. еще две хорошие новости прочитать. Льготную ипотеку под 6,5% самая успешная наверное, программа этого года собирается продлевать, она должна была закончиться. 1 ноября, но вот уже заявление Марата Хуснулина, вице-премьера, и тот факт, что на нее уже выделено в следующем году в бюджете 12 миллиардов рублей, показывает, что льготную ипотеку все-таки продлят. Мне кажется, это прекрасный
0: Я вам, знаете, что скажу на прощание, друзья мои? Не ждите вы милости от природы, не ждите вы милости ни от Путина, ни от Хуснулина, ни от Собянина, ни от кого. Надейтесь только на себя, надейтесь на своих родных, близких, занимайтесь собой, занимайтесь Своей капитализации повышайте эту капитализацию. Предлагайте себя, продавайте себя, в конце концов.
1: Ну и вторая новость, я все-таки обещал. Предпринимателям и самозанятым тоже дадут ипотечные каникулы. К сожалению, нет времени на то, чтобы это обсудить, но мне кажется, это прекрасно, потому что как раз эта категория людей, которая двигает нашу экономику вперед. Все, до следующей недели, друзья. С вами были Никита Кричевский и Алексей Иванов. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают,
0: советуют и хулиганят.